0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um deinen Wortschatz, deine Welt der Möglichkeiten. Die Sprache ist gleichsam der Leib des Denkens. Davon war Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ein deutscher Philosoph, bis zu seinem Tod überzeugt. Und ich finde, er hat recht. Sprechen und Denken hängen schon eng zusammen. Denn wenn du überlegst, Menschen, die sprachlich reich sind und sich auch gewandt ausdrücken können, denen wird oft mehr zugetraut und sehr oft verdienen gute Redner einfach dann mehr Geld. Und die Größe des Wortschatzes hängt von unserer Umgebung, dem Kulturkreis, aus dem wir kommen, ab, von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, natürlich auch dem Milieu, wo wir aufgewachsen sind und von unseren interessensgebieten Aber auch von unserer Gesundheit, dass das immer wieder auch eine Rolle spielt, ist was, was wir in jungen Jahren oft vergessen, aber das kann den Wortschatz über Nacht verringern. Bei einem Schlaganfall beispielsweise sind für viele Patienten hunderte Wörter von einem Tag auf den anderen plötzlich gelöscht und darunter befinden sich schmerzlicherweise dann auch Kernwörter. Kernwörter, die für den Alltag gebraucht werden, wo dann jemand das Wort Miete nicht mehr weiß oder man sagt, du, was zahlt der nicht? Ah, die Miete, okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit dem Wortschatz überhaupt ist. Also die deutsche Sprache besteht aus knapp 500.000 Wörtern. Das ist wirklich viel und nur noch vom Englischen übertroffen, das so ja 600, 650.000 hat. Die aktuelle Ausgabe des Dudens beispielsweise enthält rund 145.000 Stichwörter. Und davon verwenden wir täglich nur einen Bruchteil. Durchschnittliche Menschen verstehen bis zu 50.000 Begriffe, je nach ihren Interessen und aus welchem Bildungsmilieu sie kommen, eh klar, und sehr oft auch abhängig vom Lebensalter, also Sechsjährige wahrscheinlich auch noch nicht. Und Goethe soll da so ein richtiger Tausendsasser gewesen sein, denn zu seinem natürlichen sprachlichen Horizont gehörten angeblich 80.000 Wörter. Und das ist wirklich viel, also das ist richtig viel. Vergleichsweise wurden für Luthers deutsche Schriften 23.000 Wörter gezählt und noch eine andere Zahl habe ich bei Shakespeare Once sogar 29.000. Einer meiner Lieblingslyriker ist Rainer Maria Rilke. Und wenn man alle Rilke-Gedichte zusammennimmt, kommt man übrigens auf lediglich 5000 Begriffe. Man muss also selbst für Lyrik nicht unbedingt prosaisch sein. Also, ha! Und jetzt so ein bisschen, was bei den Schriftstellern das Ranking um die knackigsten Formulierungen sind. Das sind natürlich für uns in der Wissensgesellschaften gut und verständlich geführte Gespräche, wo man dann nicht morgen nachwassern, nachtelefonieren, irgendwie nach-E-Mailen muss, weil keinem mehr klar ist, wer macht was, bis wann, was ist besprochen worden. Und da finde ich, lohnt sich so ein bisschen der Blick auf die unterschiedlichen Gattungen des Wortschatzes. Da haben wir erstens den aktiven Wortschatz. Der aktive Wortschatz, das weißt du bestimmt, das sind jene Wörter, die wir eben in Redesituationen oder auch beim Schreiben aktiv verwenden. Mit einem durchschnittlich gebildeten erwachsenen Muttersprachler, naja, da sind wir dabei bei zwischen 12.000 und 16.000 Wörtern. Also das ist dann schon, schon irgendwie was, wo man sagt, na okay, mit dem kann man schon ein bisschen reden. Dann haben wir zweitens den passiven Wortschatz. Da kennst du, glaube ich, den Unterschied auch noch. Das sind alle Wörter, die ein Mensch kennt. Also die, wenn wir sie irgendwo hören, lesen oder im Fernsehen oder sonst irgendwo verstehen, die wir dekodieren können. Und das sind rund 50.000 Begriffe, die jeder jetzt zuzüglich zu den Aktiven äh, eben, die er in Präsentationen oder Telefonaten unmittelbar verwendet, wenn er sie hört, versteht. Also es ist gar nicht so wenig. Es ist übrigens auch interessant, wenn Menschen sagen, nein, ich kann kein Französisch oder ich habe nie Italienisch gelernt oder nie Spanisch. Und man sagt ihnen aber dann, okay, also Restaurant oder Crème Brûlée, sehr oft ist es auch der kulinarische Wortschatz. Da gibt es eigentlich eine ganze Reihe an Dingen, die sie verstehen, obwohl sie das Gefühl haben, ich kann die Sprache ja gar nicht. Und da sind wir dort bei dem, was sie nicht können, nämlich dem sogenannten Grundwortschatz drittens. Unter dem Grundwortschatz versteht man die Kernwörter. Und ein Kernwort, also wenn wir heute eine neue Sprache lernen, dann sind es genau die Wörter, die wir brauchen, damit so 85 der Texterfassung, die sind nötig, um eine Sprache so einigermaßen zu beherrschen. Und deswegen ist auch kein Zufall, ganz egal, welche Sprache in meinem Leben ich gelernt habe und da war ja, also klar, zwölf Jahre Englisch dabei, da war Französisch maturiert, mon dieu, da war natürlich auch Spanisch dabei, auch Italienisch, immer geht's los mit Zahlen, Pronomen, Verben, Substantiven, was gehört noch so zu den Kernwörtern, Adjektive, also Eigenschaftswörter, Präpositionen, Vor, Über, Unter, Fragewörter, weil wir müssen ja Frage formulieren können, dann die Antwortwörter und auch, was sie uns gequält haben in Französisch mit den Konjunktiven. Also insgesamt sind es ungefähr 1285 Wörter, die du brauchst, damit du so einigermaßen, also eben 85% der Texterfassung einer Sprache beherrscht. Viertens, das Fachvokabular. Oh ja. Das ist von der Branche abhängig, ganz klar. Also in jeder Branche gibt es sowas wie spezielle Begriffe, Fachausdrücke, Berufsjargon, Berufs-, ja, Vokabeln, die man irgendwie nur in dem Bereich des Berufsfeldes versteht oder auch in der, in der wissenschaftlichen Disziplin oder eben auch in anderen Interessensgebieten. Ich finde, Mediziner sind ein gutes Beispiel, wo es da irgendwie einen mieten muss oder irgendwie zu einem gehen muss, damit du weißt, was der andere im Befund geschrieben hat. Anwälte, oder? Also ich meine Juristen, du musst dir einen mieten, damit du weißt, was hat der andere eigentlich gesagt. Das ist sowas Fachvokabular und da muss man gerade bei Abkürzungen, finde ich, aufpassen. Da haben wir Dinge wie KV. KV heißt für den einen, für den Gewerkschafter, der Kollektivvertrag. Ich habe jetzt gehört, in der Schule ist es die Abkürzung für Kindsvater, also wer das Kind abholt. Und es kann natürlich auch wieder im Schulwesen der Klassenvorstand sein. Bei OG haben wir auf der einen Seite, wenn das war O.G. fällt, dann heißt es für den Immobilienmakler, ja klar, das Obergeschoss, für den Juristen ist es das Opiumgesetz und für, ja vielleicht den Militärstrategen ist es das Oberstgesetz. Also auch da immer darauf achten, versteht jemand die Abkürzung, die wir da in unserer Branche verwenden. Fünftens, der Alltagswortschatz. Das sind also jetzt die Wörter, die du im täglichen Leben, wenn du verreist, wenn du irgendwie einkaufst, wenn du kochst, wenn du deine alltäglichen Gespräche führst, in sämtlichen Situationen verwendest, das sind bedauerlicherweise bei uns Menschen nicht allzu viele und je weniger wir reden, es gibt ja auch Menschen, die irgendwie verstummen oder wenn sie älter werden, gar nicht mehr so viel Besuch haben, die dann auch weniger werden, wo man eben schauen muss, dass man den immer wieder auch erweitert und, und zum Beispiel durch Podcasts fit hält. Sechstens, Slang. Darunter versteht man Jugendwörter und jedes Jahr kriegen wir ja ein neues Jugendwort des Jahres präsentiert, also informelle Wörter und Ausdrücke, die jetzt ja wahrscheinlich einer spezifischen sozialen Gruppe oder auch einer Subkultur zuordenbar sind. Das sind Wörter wie Euder, Bratan, oder auch so Begriffe wie ab in die Falle. Also Worte, die man jetzt nicht im, im Hochdeutschen verwenden würde. Bro, ja, also auch so zum Teil ein bisschen eingedeutschte. Slang gibt's eine ganze Menge. 7. Archaismen. Früher hieß Hashtag noch Raute. Und Lifehack war Trick 17. Menschen, die nach der Jahrtausendkante geboren wurden, und das merke ich auch in, an der Uni oder auch bei meinen Studierenden immer wieder, die können gar nicht mehr übersetzen und die wissen nicht, was unter dem Begriff Physimatenten gemeint ist, was Bauchpinseln bedeutet oder was ein Mumpitz ist. Also, wir verlieren natürlich auch viele Wörter. Wenn du jetzt Archaismen übersetzen magst, dann kann man sagen, man versteht darunter Sprachfusile, alter Wortschatz, der einer jüngeren Generation gänzlich unbekannt ist und daher auch nicht mehr verstanden wird. Und da gibt es natürlich viele. Jedes Monat, jedes Jahr verlieren wir viele Wörter aus dem Duden. Natürlich kommen auch neue mit dazu. Also wenn ich jetzt denke an Pussieren oder tirillieren. Oder das Lichtspielhaus ist alles aus dem Duden gestrichen, weil es ist halt heute das Kino, keiner kennt mehr das Lichtspielhaus. Dafür kommen auch Neue dazu. Was zum Beispiel? Also in den 50er Jahren hat bestimmt noch kein Mensch gewusst, was eine Fanmeile ist, was ein Heizpilz ist oder eine Poolnudel. Ja, also auch da ist es natürlich Sprache immer im Wandel und es gibt welche, die fliegen raus und es kommen Neue dazu. Achtens, Lehnwörter. Internationale Lehnwörter, das sind Wörter, die aus anderen Sprachen übernommen wurden und in die eigene Sprache integriert werden. Also Beispiel für viele, die glauben, das sind so deutsche Wörter. Wenn wir wissen, ganz, ganz viel kommt aus dem Englischen, Französischen, Lateinischen, Griechischen. Das Wort Computer, Surfen, Song kommt, ja, klar, aus dem Englischen. Restaurant und Hotel aus Frankreich. Auto, Telefon und Musik. Woher kommt das? Aus Griechenland und da haben wir natürlich auch so Dinge. Viele Worte haben verschiedene etymologische Ursprünge, andere Herkunftsländer, was ich auch immer ganz spannend finde, zu schauen, wo kommt's her. Und das Letzte, was ich dir mitgebe bei dieser Unterscheidung des Wortschatzes, sind Homonyme und Homophone. Darunter versteht man Wörter, die sehen gleich aus, also im Fall von Homonymen und klingen auch gleich im Fall von Homophonen, haben aber völlig unterschiedliche Bedeutung. Also nehmen wir mal das Wort Bank. Bank kann auf der einen Seite ein Finanzinstitut sein und auf der anderen Seite eine Sitzgelegenheit im Park. Beides schreibt man gleich und ist was anderes. Ist oft, finde ich auch bei ausländischen Gästen, die unsere Sprache lernen, gar nicht so leicht ihnen zu erklären, warum man sagt, geh von der Bremse weg und hier ist ein Weg. Man schreibt es gleich, hat aber völlig andere Bedeutung. Was wäre jetzt ein Beispiel für ein Homophon? Das sind ja Wörter, die ähnlich klingen, aber andere Bedeutung haben. Da fällt mir jetzt aus dem Englischen ein, das Wort flower ist auf der einen Seite die Blume, auf der anderen Seite das Mehl. Und da haben wir dann so ein Beispiel für ein Homophon. Und ich finde aber... Also gerade beim Wortschatz lohnt sich schon nach der Schulzeit und jenseits der Alma Mater noch ein bisschen an seiner eigenen Bildungssprache zu arbeiten. Und das wäre ich auch immer wieder gefragt, Tatjana, was hilft? Hilft Lesen? Ja, also gerne, lies regelmäßig Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, aber nicht nur einfach so, sondern schau, dass du dir auch Notier dir unbekannte Wörter, schlage ihren Ursprung, ihre etymologische Bedeutung auch mal nach. Dann hat's einen Sinn und dann bereichert es natürlich. Ich mag Wartschatzbücher. Also ich kann da stundenlang drin schmökern. Ähm, ich finde es gut, wenn man, wenn man die verwendet, wenn man auch neue Begriffe lernt, wenn man interessante Wörter versucht in den Alltag zu, einzubauen. Aber bitte nicht um jeden Preis und bitte nicht gekünstelt, weil ich finde, man hört es, wenn jemand jetzt gerade ganz stolz ist auf ein neues Wort, das er in jeden zweiten Satz anbringt. Schreiben hilft. Schreib Tagebuch, Essay, Journaling, Geschichten. Versuch dabei auch neue Ausdrücke oder Wörter einzubauen und verlass diesen modalverb wartschatz Also weg mit Warten, wie dürfen, mögen, sollen, müssen, wollen. Das ist immer ein bisschen grau und erzeugt keine Bilder, sondern kümmer dich um das aktive Verwenden von frischen Wörtern. Das macht sich erstens einmal bezahlt für den Leser und zweitens natürlich kannst du sie auch besser behalten, wenn du da Dinge versuchst, auch für dich. Ein bisschen gehobener und schöner zu formulieren. Ich mag auch Wortschatz-Apps. Und da gibt's welche, die sind völlig gratis und super. Was kann ich dir empfehlen? Ich habe zuletzt für meine Studierenden die App Wortschatz Bildungssprache verwendet. Also die finde ich super. Da erfährst du, kannst schauen, auch so ein bisschen taktil. Verstehst du das Wort? Da gibt es dann auch was, wo man so ein bisschen weiterkommt, so alle Duolingo und Babel und so weiter. Also wo man Dinge sammeln kann. Dann kannst du dir Beispiele geben lassen, also eine interaktive Übung, um das auch im gesamten Kontext Sätze zu haben, wo man es richtig verwendet. Es gibt Wiederholungen zum Festigen, aber es gibt viele Apps. Also ich denke an Memrise oder Anki, also da gibt es wirklich eine ganze Menge. Ich finde es auch wichtig, den Kontext sich immer anzuschauen. Lerne Wörter eben in ihrem Kontext. Also lies Beispielsätze und versuch zu verstehen, wie das Wort in verschiedenen Situationen verwendet wird. Denn nichts ist peinlicher, als wenn jemand jetzt irgendwie ein neues Wort gelernt hat, aber es stimmt halt einfach nicht. Ich erlebe das momentan bei meinen Enkeltöchtern, wo ich sage, ist ja super, dass du ein neues Wort hast, aber da stimmt halt der Kontext gar nicht. Das bedeutet, lerne nicht nur einzelne Wörter, sondern kümmere dich auch um die Wortfamilie, nennt man das, also Begriffe, Ableitungen, weil man so ein tieferes Verständnis auch entwickelt. Ich bin der totale Fan von Wortschatzspielen. Ich war jetzt mit meinen mit meinen Kindern und ich meine, die sind nicht klein, die, meine Tochter ist 33, mein Sohn ist 18 äh, in Südfrankreich und wir haben dann abends das Spiel gehabt Just One, da darfst du nur ein Wort verwenden, war übrigens, ich glaube vor Jahren, also 2019 schon mal Spiel des Jahres und das macht mega Spaß. Auch Dinge wie Wortblitz oder haste Worte gibt's auch ein Spiel, das heißt so. Das garantiert Spaß für die ganze Familie und hilft wirklich den Wortschatz für alle zu erweitern, während wir scheinbar nur spielen. Also ich fand das super. Und ich finde, du kannst Wortschatz erweitern mit Hörverständnis. Also hör dir Podcasts mit intellektuellen Denkern an. Ich denke jetzt zum Beispiel, was, was sind so Podcasts, die ich regelmäßig höre? Jeden Freitag kommt Lanz und Brecht raus. Also wurscht, wie mir jetzt zum Markus Lanz steht. Das ist auch nicht jemand, den ich vor dem Podcast besonders mögen habe oder zu Richard David Brecht. Aber sie, sie schaffen es schon ein Thema in die Tiefe zu ventilieren und da sind immer wieder auch neue Ausdrücke mit dabei. Du weißt, dass ich einen zweiten Podcast-Kanal noch habe, außer Rhetorik, Tipps und Tools. Hör mal rein in den Talk mit Tatjana. Dort mache ich Interviews mit ja, mit Denkern der Gegenwart. Konrad Paul Lissmann war da zu Gast kürzlich. Oder eben, ja, Bundeskanzler querbeet. Also alle möglichen Menschen, die zurzeit Opinienlieder sind und auch so diese, diese Welt ein bisschen mitgestalten, wo ich auch das Gefühl habe, die ja verfügen über einen guten Wortschatz. Und da kann man bestimmt auch was lernen. Fazit an der Schule des Sprechens nehmen wir uns Aristoteles und Sokrates zum Vorbild. In Rhetorik Spin-Trainings werden da so hm, Diskussionstechniken, aber natürlich auch der Wortschatz erweitert. Und ich habe jetzt kürzlich, und da bin ich sehr stolz drauf, ein neues Spin-Training ins Leben gerufen, das super angenommen wurde, nämlich für die Late-Night-Worker. Wir haben ja unter unseren Kunden auch viele, die dann abends noch in der Kanzlei oder in der Ordination sitzen. Und das ist so ein, ein Spin-Training von 20 bis 22 Uhr. Und der heißt eben Late-Night-Spin, wo man den eigenen Wortschatz erweitern kann. Das heißt, da lernt man neue Begriffe, und erkennt, dass auch Ludwig Wittgenstein recht behielt, als er gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.